0: you、uh.
1: 新約聖書の第二手元への手紙の315から17節それから四編の19編の7から8節まず最初に新約聖書を読みしますまた幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと強制と技の訓練とのために有益ですそれは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです、えー、続きまして詩篇の19篇7から8ですね記約聖書の922ページですね、お見せします。主の見教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで、分け前のないものを賢くする。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。以上です。えーので今日のメッセージはあー神の言葉は完全という,う題名で牧師からお願いをします。えー、今日はたっぷり時間があるので<笑> 1>,、えー、1時間ぐらい<笑>思いの丈で喋っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
2: えっとえっとですね,、えーえー、ですねジョーダンとアシュリーのお友達が来てくださって本当に感謝しています、えー、で今日はあの3連休土・日月3連休で、えー、いろんなところにあの両親のご両親のお家に帰ったりまた旅行に行ったりまたちょっとあの体の調子が悪い方も何人かおられて、えっと、今日はちょっと少ないですけれども、えー、本当にいいねアメリカから遠いところから本当にいい来てくださって本当に感謝しました、えっと、今日はですね「神の言葉は完全」ということですねお話をしたいと思うんですけれども、えー、ここのところですね皆さんも何度も読んだことがあるかと思うんですけれどもえー、私なんてもう66ですからここのとこもう何十回と読んだと思います、えー、有名な箇所でもあると思うんですけど、えー、でこの前ですね、えー、日曜日、えー、主の晩餐式を行いました主の晩餐式ですねで私たちはイエス様が再びこの地上に来られるまで、えー、主の晩餐の時を持つようにイエス様から言われていますでそれは私たちが新しい契約の中にあることをですね、覚えるため、またイエス・キリストの私たちの罪のために、十字架にかかって死んでくださいました、しかし3日目に復活された、そのことを信じる者は罪許されて、神のことされ、永遠の命を受けて、神の御国を相続する,とするものをされたということですね、えー、主の晩餐のために私たちが思い出すため、思い起こすため、覚えるため、私たちはそういうときを申します。そのこと、を私自身、まず覚えるため、そして、そのことを世に向けて、示すために。え、私は主の晩餐の時を、持っております。で、えー、私は主の晩餐の時,の時ですね、パンと葡萄、しゅ、パンと葡萄ジュー用いています。もともとですね、主の晩餐というのは、ユダヤ教の過ぎ越しの祭り。ですね、えー、過ぎ越しの祭り、え、の、お。えー、習慣そこに起源がありますけれども新居酒の食事の中で種なしパン抹茶ですかもっさ抹茶抹茶って言いますよねそれを3つ用意するんです3つそしてその3つのパンにはですね表すものがあるんですね上から順番に、えー、アブラハムイサクヤコブというですねを表せるんですねでこの3人はですねユダヤ人の先祖ですで。ユダヤ人は自分たちの神様をアブラハムとイサクとヤコブの神っていうふうに呼んでいますで。真ん中の種なしパン、真ん中のパンはイサクなんですね。イサク,イサクのパン、真ん中のパン。で最近ですねあの、ユダヤ人の中でイエスをメシアと信じる人々が増えてますね。えー、聞きます。彼らが主の晩餐の時を持つ時同じように種なしパンをですね、えー、使うんですけども食べるんですけどもそのパンが表すものはユダヤ教の人とちょっとこの異なるんですね違うんですね上から順番に父なる神子なるキリスト聖霊を表してんですねユダヤ教のユダヤ人にとっては真ん中のパンは遺クけれどもえーうんユダヤあメシアニック1の人たちの真ん中のパンはですね、えー、イサクではないこ、えー、なるキリストを表すんですねイサクはアブラハムの一人子まああのー、妻サラとの間のたった一人の子他にも奥さんいましたからそのあです、ねえー、子供は他にもいますけれどもサラとの間にはたった一人の子ですねイサク,イサクです、ね、それに対してメシアニック1の人にとって真ん中のパンはイエスキリストですけれどもイエスキリストは父なる神の一人子父なる神の一人子なんですねでこの前ですね子供メッセージでお話あったんですけどもイサクはもう少しで生贄としてですね殺されるところだったんですねでも危機一髪のタイミングでイサクの代わりに神様は一等のお羊を備えてくれました実はこの時のイサク十字架にかけられたイエス・キリストをですねあらかじめ表している出来事だったんですねでメシアニック中の人々はここの箇所を見ると「あこれはメシアを表しているんだ」っていうふうに思うそうです、うん、イエス・スキリストを表す真ん中の種なしパンだから彼らは、えー、3つのパンの中の真ん中のパン「イエス・キリスト」を表す真ん中のパン「種なしパン」を取ってそれを裂いて砕いて、えー主のの晩餐の時に食べるんですねけれどもユダヤ教の人々はどういう理由でその真ん中のパンをされて食べるのか分かってないんです分からないんです分からないけれども昔からの言い伝えだからそれを守っているということなんですねでこのようにですね「新約聖書」の教えとか言葉とか出来事っていうのは「旧約聖書」の言葉出来事教えとですね深い関わりがあるんですねですから旧約聖書には新約聖書の真理また出来事をもっと深く知るための手がかりがあるんですイエス様がハネの福音書5章の46節, 46節で「申セが書いたのは私のことです」っていうふうに言ったのは申、まあ、セが書いたっていうのはあの創世記出エジプト記レビ記民主主義神明記ですよねえモーセゴ書まあこれは聖書の代表みたいなものですねだから「モーセ御所」のことなんですけども「旧約<笑>聖書」全体のことって言ってもいいと思います「旧約聖書は」は全体はイエス・キリストのことを書いた書なんですよねで、えー、あの今日の聖書箇所第2手モテて「テモテへの手紙第23章の15節から見ていきたいと思うんですけどもそこにもですねここに書いてあるんですね「また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです」えー「聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるんです」と書いてありますこの手紙はパウロからテモテに書いた手紙ですこの手紙によると、テモテは幼い頃から、聖書に親しんでいたんですね、読んでたんですね、または聞いてたんですね。母の名前はユニティ、祖母の名前はロイス。二人とも熱心なクリスチャンだったんですね。母も祖母もユダヤ人だったようですけども、お父さんはギリシャ人でした。クリスチャンだったかどうかは書いてないのでわかんないです。多分クリスンだったのかなっていう感じしますけどもですが、手もては母と祖母の熱心な信仰を、えー、受け継いだようですね。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのですってありましたけどもここで言う聖書っていうのは「新約聖書入ってないんですね」「旧約聖書」のことなんですね。この時代に聖書って言ったら新約聖書まだできてません。部分的にはあ手紙とかそういうのあったかもしれないですけどもここで言っている聖書は「旧約聖書」なんですね旧約聖書の言葉を聞いた手もテはイエス・キリストを救い主と信じて救われたっていうんですね旧約聖書ですよ旧約聖書を読んであイエス・キリストがあイエスがメシアなんだキリストなんだって信じた難しいんじゃないかなと思うんですけども私たちのほとんどは新約聖書があるので何とかイエス・キリストのことを知ることができましたけどもそして信じました、まあ、あのそ,こそこにはですね必ず精霊の、えー、助け働きがありますだから私たちはイエス・キリストを救いにして信じました私たちが旧約聖書を読むとだいたい何を言っているのかわからないという印象を持つ方が多いかと思うんですけど本当にですね旧約聖書の言葉だけを聞いてイエス・キリストが救い主であるということが分かるんでしょうかね。まあ、ある意味それはすごいことだと思うんですよね。彼らは新約聖書の時代実際に生きていた人々,人々です。だから、まあ、旧約聖書プラスイエス・キリストについて大学から聞いたんだと思うんですね。もしかしたらキリストの十字架の目撃者の一人からイエス・キリストの十字架。イエス様が十字架に変わって死,死なれた。でも3日目によみがえられたということをその目撃者の一人から誰かから聞いたのかもしれませんで2000年後現在私たちが「新約聖書」に書かれていることを通して分かることを彼らはその時代にあって誰かから聞いたかもしれませんその聞いたことと「旧約聖書」に書かれてあることを照らし合わせながらあ「あイエスこそ我々のメシアなんだ」ということを知ることができ,たできたのかもしれませんもしもそうであれば私たちにとっても旧約聖書は同じように理解することのできる言葉教えまた信仰の糧になるんですねもちろんそこには先ほども言いましたように聖霊の助け聖霊の導きがあってわかることだと思うんですけどもね、でそして次に16節から17節見てみたいと思います聖書は全て神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですそれは神の人が全ての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです、ね、えここで言っている聖書もえ旧約聖書ですねえ旧約聖書は全て神の霊感によって書かれました。だから神の霊感によって枯れたんだから完全なんですね。でまあ、霊感というのはあのー。聖霊の導き。聖霊の導きと言って言うかと思うんですけども、まあ、だからなんでしょうね。霊感って聞くと、何か高骨状態になりながら、あー恍状態になりながらなんか？あのなんか酔っ払ったような感じで書いたっていうわけじゃなくてあの、まあ、聖伝に導かれて書くていうのはそういうことじゃなかったと思うんですよね。で「あのまあ、旧約聖書」にはイエス・キリストのこと以外にも教えと戒めと強制義の訓練との,のためになること有益なこと役に立つことが旧約聖書には書かれています。人が正しい生き方ができるようにそのために訓練するそういったそう,そういうための言葉が教えが聖書の中には旧約聖書にはあるんですねでさらにですね神の人を神様の良き働き人として整えるために旧約聖書の言葉は有益な助言を与えてくれるっていうんですよね、まあ、神の人っていうのは私たちクリスチャン一人一人のことですよね神の人ですね私たち一人一人が神の人であって神様の働きをするものとしてそれにふさわしく十分に整えられるために整えられたものとなるために聖書の言葉をですね神様は用いられます神様のそういう目的がなされるために私たちがしなければならないこともあるんですね神様はただ与えてくださるだけじゃなくてそれに対して私たちは応答するその応答っていうのはどういうことかというとまあ、聖書の言葉に触れる、まあ、聖書の言葉に触れるために私たちは、えー、聖書を読んだり、えー、聖書のことまたその教えに耳を傾けたりするということが大切ですよね。それで、えー、今日はですね「旧約聖書」から「紙編19編の7節から8節をですね見ていきたいと思うんですけども。まあ、きっとですねテモテも詩篇19編をですね読んだことがあるかと思うんです。えー、テモテもですね、えー、読んだことがあると思います。また、あパウロもですね読んだことがあると思います。パウロの、えー、テモテの書いたその今日の読,読んでいただいたことですね、聖書箇所というのは、もしかしたらこのダビデの書いたところからインスピレーションを受けたかもしれないですよね。詩編は私たちに新しい契約に生きる人々イエス・キリストを信じて、えー、罪許されて神のことされて永遠の命与えられてそして主イエス様に従って歩んでいる人たちが神様とどういうふうに関わっていけばいいのかそのことを示してくれるようなあところが紙幣だと思います特にですねダビデを通して語られている言葉っていうのは純教の時にも逆教の時にも良い時にも悪い時にもえー、私たちにとって良い模範をですね示してくれてると思いますそれじゃですね四編の19編の何節か8節見ていきたいと思うんですけども「えっと、主の見教えは完全で魂を引き返らせ主の証は確かでわきまえのないものを賢くする」こうですね確かね歌があったはずなんですよね、えー、どんなメロディーだったかちょっと忘れちゃいましたけど昔歌ってたような気がしますで主の見教えっていうのはここでは立法のことです、まあ、聖書の言葉と言ってもいいでしょうねえ聖書の言葉はあ私たちにとってあ聖書っていうと、まあ、旧約聖書と新約聖書両方ありますでその聖書の言葉完全であるというふうに言ってます完全なんですよね聖書は全て神の霊感によって彼なので完全です聖書の中身について、えー、特に最近というかあのリベラルな考え方をする方々が多くなってきていますのでその誤り聖書の中身について誤り矛盾点を指摘する人があ多くいます言われてみれば確かにそう言われてみると、まあ、そういう箇所がなくはないありますけれども聖書全体を見るならばそれを取りに足らないことだとそのようにですね、えー、思いますそんなことよりも1600年ですね1600年という長い時をかけてまた40人以上もの著者によって書かれたあ聖書が一つのテーマ「救い主なるイエス・キリスト」「キリスト」について、えー、その来臨とその救いの技についてですね書かれているっていうことがですね本当にすごいことだなというふうに思います時間と空間を超えて直接接触するはずのない人々が精霊の導きによって聖霊の導きによって一つのテーマについてですねもうずっとですね書き続けてきたんですね、えー、紀元前1500年ぐらいから紀元後、えー、100年ぐらいの間にですね書かれてきましたで私はですね牧師という立場にあるんでその役割を果たすためにですね聖書を否定的に捉えてはならないというふうに考えています聖書は聖書に書かれてあるように神の霊感によって書かれたあ誤りなき神の言葉としては私はあ受け取っています、まあ、人々のです、ね、信仰を立て上げるために神の言葉を語ることが必要ですで人々を神様にしっかりとつ,つなぎ、えー、つなぎたいならば神の言葉を語る牧師が聖書の言葉にですね不信感を持ってたらですねその、えー聖書の言葉には力がなくなってしまいますね、えー、不信感を抱きないがら語ったらですね、えー、聖書の言葉に力がなくなるというか発揮できない、えー、そういうふうに思いますで神様の言葉は私たちの、えー、信仰とともにいい完全に働く信仰があって完全に働くんですねでそれでは7節見ていきたいと思います。神様の言葉ですね。どういう風に言っているのか。まず1つ目、神の言葉は私たちを生き返らせるということですね。神の言葉は私たちを生き返らせる。このことは、まあ、この地上のことと神の御国のこと、死んでからのことがあるかと思うんですねで。私たちがこの地上に生きている間、神様の言葉、私たちを守ってくれますし、祝福してくれます。私たちのそのそ体も心も霊も全てがですね健康にそして健全に保たれるということは神様の願いだと思います、まあ、人は誰でも病気になりますし年を取ってだんだんだんだん体も弱くなってきますけれどもそういう中にあっても神様の助けがありますし神様の守りがあります私たちは神様によって強められるですね力を与えられます生き生きとさせ、えー、られますねまた人は誰でも恐れたり心配したり不安になったり心がですね、えー、弱り果てたりすることもありますけれどもそういう中にあっても神様は共にいてくださって私たちを守りそして励ましてくださり慰,慰めてくださりそして導いてくれます、まあ、体が弱る時も心が弱る時も神様の言葉はです、ね、私たちにとって力なんですね。神様の言葉は私,と私たちにとって力ですで。神様の言葉は言うんですね。クリスチャンは倒れそうでも倒れない。えー、真っ逆さまに倒れないというがありますね支援にありますね。死にそうで死なない。大丈夫だ。ね、そういう。箇所はですねそういう話がですね、言葉がですね、聖書にはあります。探していただきたいと思います。見つかります。神様の言葉には私たちの体も心もですね、元気にしてくれる力があるんですね。そして神の御国におけることで、次にですね、神の御国におけるっていうのは、おけることっていうのは永遠の命のことです。私たちは死んでも生きる。イエス様があ十字時間かかって三日目に蘇がられたようにそのことを信じる者も三日目にあ信じる者も終わりの日にですねえるんですねですから信じる者にとっては死は終わりじゃない絶望でもない新しい命の始まりということなんですねはいそして二つ目一、えー、つ目は神の言葉は私たちを生き返らせる二つ目は、主の言葉。神の言葉は、信頼するに値する。神の言葉は信頼するに値する。ということですね。主の証。これは、主の証っていうのも神様の言葉です。聖書は、主の証でですね、満ちているんですね。いっぱいです。主の証で。そして、えー、確かっていう言葉がありましたけども、確かっていう言葉は信頼するに値する信じるに値するっていうことなんですね神の言葉はこの世の何者よりも信頼するに値しますこの点についてはですね私は信頼するに値するのに出会えて本当に良かったなといううに思います若かった時よりも年を取った今の方がずっとそういうふうに思うんですね、えー、神様の言葉は若かっときよりも本当に私を自分を支えてくれます希望を与えてくれますよねそして三つ目三つ目は、えー、神の言葉はわきまえのないものを賢くする、えー、わきまえのないものを賢くするということですね私はですね本当にそう思うんですね経験者は語るんですね私の若い頃っていうのはですね本当にわきまえのないものだったというふうにそういう,うに思います、えー、でもですねまことの神様に出会って聖書を読んで神様の言葉に触れてそ、えー、してですね少しずつ少しずつですね変えられてきましたまだわきまえのないところ残ってますけど以前よりずっとずっとマしになりましたねで自分のことばかりじゃなくて人のことも考えることができるようになりました以前の私は自分のことしか考えていない自己中なんです、ね、人間でしたからあ両親とかまたは家族のこと、まあ、そのありがたさもですねだんだん分かるようになってきましたしまた非常識な人間がですねよくもまあここまで常識的なあ常識をわきまえた人間になれたもんだなっていうふうに自分自身感心し,します。で第2天文第3章の16節にこう書かれてるんですよね聖書は教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益ですわきまえのなかった私は確かにですね聖書の言葉によって強制されてそして訓練されたんだとそういうふうに思いますそして8節、えー「主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ主の応勢は清くて人の目を明るくする」4つ目はですね主の言葉は人の心を喜ばせる人の心を喜ばせるですね、えー、神様の許し、まあ、私たちのうちにですね私もよくありますけども在籍感とか罪悪感とかあまたは何か恐れとか心配とかけれども神様の言葉を通してですそういったことから解き放たれるその時の、えー、喜びというか<笑>まあですね許しを本当に実感するときは本当に喜びを感じます神の言葉は人の心を喜ばせるですね喜びはイエス・キリストを信じる者の,の大きな特徴なんですね喜びっていうのはイエス様を信じる者の,の大きな特徴ですイエス・キリストを信じる者は喜びの心の状態が習慣化するように導かれているとそのように思いますえー、第一テサのニケ5書の16か18にですね有名な言葉があります「いつも喜んでいなさい大切に祈りなさいすべてのご人で感謝しなさい」というふうにあります、えー、皆さんここのところどういうふうに、えー、理解してるでしょうね私は以前こういう人と、えー、一緒に教会生活を送っていたことがありますいつも喜ぶなんて無理すべ、えー、てに感謝するなんて無理もしも愛する人が死んでしまったらその時も喜ぶのそのことも感謝するのパロの言うことってちょっと立法的じゃない、うん、っていうふうになるんですね、えー。そういう人を、えー、知ってます。まあこれは私はこのような考え方一方の極端な考え方じゃないかなという,うに思いますね。でそしてもう一方の極端な考え方もですねもう私はまたこういう人ともですね一緒に教会生活を送ったことがあります一日に何回感謝できたか、うん、カウンターでですね、えー、毎日記録するんですね何回感謝あまああのー、一時的にですねどれぐらい自分は感謝してるのかなということを、えー、確かめるためにや,やってみるっていうのは面白いかと思うんですけどもあのー、まあ感謝,す、えー、感謝するっていうことがですね恵みじゃなくてこ立法になってたっていう,うそういう場合を私は知っています。でカウンターで数えることによってそのノルマを渡してその行いによって模範的なクリスチャン自分は模範的なクリスチャンだっていうことをですね、えー、こう認めたい、まあ、そういったところがあったんですね。まあこういう人はですねもしかするとえー、愛する人を失って悲しみのどん底にいる人、まあ、そういった人に対して「いつも喜んでなさい絶えず祈りなさい全てのことに感謝しなさいこれは神様の命令なんだから神様命令してなさい」まあ、そういうふうにもしかしたら言うかもしれませんけれども悲しみのどん底にいる人にです、ね、こういった言葉を言うことはです、ね、非常に残酷なことですねまあ喜んでいいこととそうでないこと感謝していいこととそうでないことあるかと思います、まあ、その辺のことをわきまえるということがなければ、まあ、周りの人はその人の人格をです、ね、疑うということがになるかと思うんですけども、まあ、この2つの極端に共通するということ,することは立法的な考え立法的な考えに縛られているということなんですね悲しいことがあった時は悲しんでもいるし辛いことがあったら辛いといいいいとううふうに言っていいと思いますでも気をつけなければいけないことがあると思うんです否定的な心の状態が習慣化してしまうこと私たちは習慣人間というのは習慣の動物ですよねそういう気持ちがです、ね、習慣化してしまうということがあるんですねストレスの多い現代社会においては人々はですねあまり楽しくない気持ちで,です、ね、過ごすことが多いです物事が思うようよに行かない時まあ不,平不満がですね、えー、口からしょっちゅう出てくる、まあ、そういったことっていうのは習慣になりやすいです人との関わりの中で怒ったり恐れたり不安になったりニヤニヤし思いになったりすることよくあることですまた私たちは既に与えられている恵みの大きさ多さに気づかない場合もあります与えられていることがあまりにも当たり前だから与えられていないこと与えられていないことや与えられていないものにですねここを心が奪われてしまってですねそのために喜べないという時もあるし感謝できないということになります最近ですねえっと私はあの脳梗塞になって半身が動かなくなった方が知っていますその方は以前はあの体が自由に動くことは当たり前だと思ってたけどもこうやって不自由になると当たり前だと思っていたことが本当に感謝することだったんだというふうに分かったっていうふうにそういういことを聞きました、まあそうなんですね当たり前のことが当たり前になってしまうと私たちは喜べなかったり感謝できなかったりということに陥ってしまう場合があります、まあ、喜べない理由がいかなるものであっても、まあ、こういった否定的な感情が習慣化するということはですね神様の御心じゃありません。で私たちはいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、スペトンについて感謝しなさいという神様の言葉に気づかされたならあ、喜ぶことを選ぶ、祈ることを選ぶ、感謝することを選ぶ、そして私たちの,この心の向きがですね否定的に言ってたら反対に、肯定的な方に向けるようにですね変えていかなければならないとするように思います。で神様の言葉は私たちが良い習慣を身につけるそれがですね目的です決してですね私たちをさばいたり評価したりするための基準ではないんですねで神の言葉は、えー、完全っていうのは今日のタイトルですけども故にキリストイエスに対する信仰へと導きその救いを得させる力がありますで神の言葉はキリストイエスを信じる者たちに良い心の習慣を身につけさせて全ての良い働きのために十分に整えられたものにすることができますで良い心の習慣を身につけることは人の幸せと大きな関係がありますで私たちは神の言葉である聖書を毎日読みましょうなぜなら神の言葉は私たちの心と霊の糧だからですね私たちの心をですね作りそして信仰ですね信仰を強くくしてくださいますそして神の働き人としてですね整えてくれるんですね神の言葉は精霊とともに私たちのうちにあって日々働いています聖書を読む時には精霊を通して語られる神様の導きにですね導きにも耳を傾けていきたいと思います聖書を読むとき私たちに語られる言葉があったならばそのことをですね、しっかりと私たちは受け止めていきたいなというふうに思います。それでは、お願します。天の恵み深い血の神様、えー、あなたの、えー、御言葉、また御教えを感謝いたします。あなたの言葉は私たちの心の糧また霊の糧です。あなたの言葉によって私たちの心は作られ、また私の霊はせめられていきます。また私の信仰も責められて、導かれていきます。またあなたの言葉によって、えー、あなたは私たちを、えー、さらに整え、あなたの働き人として用いてくださいますから、感謝いたします。神様、どうぞ、さらに私たちが。あなたの言葉に導かれあなたの言葉に聞き進んでいくことができますように一緒にど、えー、助けてくださいますようお願いします感謝しますイエス様の皆によってお祈りしますアーメン,アーメン